0: local. ¿Qué tal? Soy Daniel Arellano, editor de Frente Local.com. Les doy la bienvenida al, al noveno programa de Mono Aural. Hoy en este programa es el segundo programa que estoy dedicando a una serie que se llama Terapia Creativa. Eh, como están, bueno, como pudieron ver en el título, este este, este episodio de terapia creativa es el segundo y, y lo voy a dedicar a la a la, a la procrastinación. Bueno. ¿Quién? quién? No haya escuchado el capítulo anterior, el, el, la, el, la terapia creativa número uno, fue la introducción y, y, y si, si quieren escucharlo antes, eh, con toda confianza, si no, no es necesario, solo, solo fue la, la presentación de la serie, eh, seguro todo lo que, lo que vamos a hablar hoy eh, eh, por sí solito son cosas que se, que se pueden aplicar sin ningún problema. Como les platicé en la introducción Estamos revisando un par de libros Un, un par de libros que, que son más que para leerse Son para usarse Uno es El camino de, del artista De Julia Cameron Y el otro es Get it done de Sam Bennett eh, en, en resumen, en resumen de, de lo que se trata la terapia creativa Es de, de ir revisando estos libros e ir ir haciendo los ejercicios y, y activar a, a, activar el, el, el cerebro artístico digamos, el pensamiento artístico la creatividad y, y si, si hay quienes tienen, tienen algún tipo de bloqueo creativo o simplemente quieren, quieren tener una vida creativa más, más activa eh, esta serie es para eso y, y yo soy el primero que, que, que va a aplicar todo esto entonces, pues yo lo voy a estar haciendo con ustedes. <risa> los, los dos libros son, son, están planteados así, para, para hacer ejercicios, activar activar la, la creatividad de, de una manera práctica. Eh, el, el libro de, de, del Camino del Artista, de, de, de Julia Cameron, es, está enfocado como, como un ejercicio espiritual, una... Mm, 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 eh, eh, ella, ella lo que lo que quiere es, es eh, a través de, 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 de esta concepción espiritual que, que abramos nuestro, nuestros sentidos a, 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 a la experiencia creativa. Eh, este, eh, hace, hace, tiene una cita de, de Dylan Thomas, que no sé quién será, que, que la fuerza que por el verde tallo impulsa a la flor, esa es la creatividad y, y es, es todo, todo un ejercicio. T También dice que, que así como la sangre es, es natural para el, para el cuerpo físico, para el cuerpo material, eh, la, la, la creatividad es la naturaleza del cuerpo, del cuerpo espiritual. Y, y nos invita a, a perseguir a perseguir este anhelo ¿no? este, este, este anhelo de, de ser algo mejor de de, 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 de sacar eh, pues, al artista que, que uno pueda tener, tener ahí adentro eh, esperando que, que, que uno trabaje en él pero no se, no, no se debe eh, limitar este, este este par de libros a, a la creación artística y si, si cualquiera quiere iniciar un proyecto nuevo, iniciar un hobby y, y simplemente tener una, una vida más, más llena, más llena, son, son ejercicios muy buenos para, para, para tratar de, de, de resolver problemas, eh, habituarnos a resolver problemas de, de distintas maneras. Bueno, pues ya, ya con esa con esa introducción, bueno, me, me da gusto les platico que me da gusto la, la recepción que tuvo el, el primer capítulo de, de, de terapia creativa eh, les agradezco por haberlo escuchado y, y, y bueno el, el par de correos que llegaron ahí. A, a medios frente local punto com. bueno este es, es un, un, una, tarea, una terapia que, que, como les digo, yo, yo también voy a estar haciendo y, y en, estas, en estas semanas que me he estado dedicando a investigar sobre el tema, me ha tocado platicar con mucha gente que... que que tiene, que tiene así el, 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 la, el sentimiento de, de querer empezar algo o querer retomar algo o, o, o querer mejorar en algo y, y que están abiertos a, a, a este ejercicio. Entonces, bueno, todos son bienvenidos. He ido a visitar a un par de amigos en estos días y y, y me, bueno, me da gusto que, que, que gente que ni siquiera sabía que tenía inter, algunos intereses platicando de estos temas pues, yo eh, de repente vi un, una guitarra en un rincón y dijo Oye, ¿a poco tocas la guitarra? y me dijo sí, pues, bueno desde hace muchos años y como que quiso evadir el tema y, y ya platicando de, de, de esta serie pues bueno, mucha gente se interesó otros, otros no tanto <risa> pero este, eh, aquí se va a quedar en el, en, en, en el podcast y, y y bueno, pues, espero que, que dure mucho tiempo en, en la red Y, y quien, lo, quien quiera aplicar eh, estos, estos consejos Pues a, a, aquí estamos justamente para eso Entonces eh, este, voy, a, voy a empezar Voy a empezar platicando sobre, sobre el, el capítulo número uno del, del libro de Sam Bennett Que, que lo dedica a la, a la procrastinación Procrastinar es, es aplazar una tarea eh, es, es de dejar las cosas para después. Eh, en, en, el, en el caso de, de, del artista Sam Bennett nos, nos dice que, que, esa, que, esa pro, que, que esa actitud de, de, de procrastinar eh, es, que es un genio disfrazado o sea es, es como, como un bien disfrazado de mal. Uno, uno, la, uno percibe la procrastinación como mal porque duele duele, duele, duele en la mente duele en el, en el corazón y en el cuerpo no, pero, pero ella dice que este, este dolor es algo bueno porque es un aviso de que hay algo que tenemos que sanar eh, otra función de la procrastinación que ella encuentra positivo es que, es que nos recuerda que, que hay cosas importantes para uno la procrastinación es un deseo persistente, es, es algo que, que, que se va acumulando día tras día, que uno, uno, uno lo siente en la espalda y, y, y uno tiene, tiene ganas de hacer cosas y, y uno sabe que, que por, por una razón o por otra las está, las está dejando de lado. Y entonces esa, esa sensación así molesta, uno, uno la va arrastrando y, y, y esa sensación... Este, se va acumulando y acumulando y acumulando y finalmente uno tiene que actuar, ¿no? es como, como un síntoma entonces ella habla de tres razones para 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 procrastinar en este caso la primera razón es que realmente esa, esa, esa meta no, no nos interesa eh se, ella se refiere a, a esto, a que tal vez uno, uno está siguiendo los deseos o los anhelos de otra persona, o era, era un, un, un deseo o anhelo que uno tuvo hace muchos, muchos años y que, y que con los años a, a uno ya no le interesa tanto, o, o que uno, uno se, se, se imagina lo que puede lograr a, a, a través de, 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 este, de esta meta eh, por ejemplo eh, ella pone el ejemplo de, de alguien que quiere hacer un doctorado para entonces escribir una un, un, una ópera digamos y, y ella lo que, eh, pero obviamente va pro procrastinando eh, el, el hecho de, de estudiar el, el, el grado y ella dice que te saltes el grado y que te dediques a, a escribir la ópera, ¿no? O sea, porque eh, eh, en realidad el, el, la meta in, intermedia es, un, es, un, eh, es una meta falsa. Una, una, ella les llama metas fantasmas. E, esa es una razón por la que uno puede, puede procrastinar. Eh, otra razón que, que ella da es porque simplemente no ha sido el momento para, para llevar a cabo esa meta ya sea por una cuestión tecnológica, o sea que no, no haya existido la tecnología para llevarla a cabo eh, tal vez pues no, no es el momento de hacerlo porque llegó un un, eh, llegó, eh, un integrante nuevo a la familia o, o hay, hay cosas más importantes que hacer porque finalmente pues, eh, eh, como decía en el programa pasado, la realidad es real y hay que solucionar muchas cosas antes de de, de, de dedicarnos a esto eh, o, o uno está esperando encontrar, encontrar a alguien con quien llevar a cabo el, el, el trabajo o, o por una cuestión o por otra eh, no, no ha sido el momento de hacerlo y la, la tercera razón que ella da es, es el miedo ya sea, ya sea poco miedo o mucho miedo eh, la, la, la creación artística es, es eh, eh, la naturaleza de la creación artística es, es poner eh, eh, hacer públicas las las emociones ¿no? eh, hacer, hacer público el, el, el interior de, del artista o, o, o estar sujeto que, que bueno eso puede, ser, puede puede provocar mucho miedo o tener miedo a, a, a la opinión pública sobre la calidad de, de, de la obra de arte o, o miedo de estar expuesto a las críticas que es también muy natural pero de, de una manera o de otra lo importante es que, es que nosotros sabemos que tenemos que hacer las cosas no, si, si, uno, si uno ya distingue eh, distingue el, el objetivo, la meta, o el anhelo, o el deseo, o el sueño, si uno lo distingue a través de, de, de la procrastinación, o sea, porque la, la idea, el, el anhelo, el sueño lo tienes en tu cabeza y en tu corazón, y, y, y está ahí, y está, y está ahí. Este. Uno, uno, uno ya sabe ya, ya, ya identifica que, que, que uno se tiene que dedicar a eso lo, lo que pasa es que ella explica que, que lo que uno suele hacer eh, es eh, lo, lo, el nombre que le da es una, una actividad de desplazamiento y, y esto es cuando cuando sab, sabemos que que por ejemplo queremos aprender a, a, o mejorar nuestra técnica vocal o, o, o de ejecución de guitarra y, y antes, antes de, de sentarnos a, a vocalizar por ejemplo, uno se pone a hacer cualquier otra cosa como be, be, ver televisión o, o leer un libro o hasta, hasta arreglar, arreglar un mueble o, o lo que sea con tal, con tal de, de de aplazar de aplazar la actividad que, que nos interesa y, y ella, ella dice que esto lo hacemos por, por miedo a tomar decisiones ¿no? eh, porque to, tomar la decisión de, de, de entrar en acción implica el riesgo los riesgos anteriores, por ejemplo el, el riesgo a sentir miedo, a, a, a sentir inseguridad o, o, o miedo a, a, a seguir este impulso a donde quiera que te lleve. entonces lo que ella lo que ella recomienda y, y para, para, lo que, para lo que escribió el, el libro es para reconocer reconocer la dinámica o sea la dinámica que estamos haciendo de, de desplazar una actividad por otra, reconocerla y, y, y identificarla y, y decir ahora me voy a dedicar 15 minutos con cronómetro a, a, a juguetear con, con esta idea con, con esta inspiración que tengo y, y así de, de 15 minutos en 15 minutos ir, ir hacia adelante ¿no? con, con, este, con, con la, las pasiones los deseos que uno, que uno pueda tener entonces termina el primer capítulo eh, um, recomendándonos que, que ya lo empecemos a hacer, que, que, que hagamos un esfuerzo consciente por reconocer eh, ese sentimiento de procrastinación y, y, y llevarlo a la, a, a, a la acción, o sea, empezar a actuar con, con, con este sentimiento escogiendo un, un proyecto que, que de entrada bueno en el capítulo 2 va, va a ir más a fondo acerca de cómo, cómo reconocer el proyecto en el que uno tiene que trabajar o los muchos proyectos en los que uno tiene que trabajar pero recomienda que para empezar uno, uno vaya escogiendo el, el, el proyecto como si uno estuviera pensando o tuviera la meta de, de, de liquidar una serie de tarjetas de crédito entonces, recomienda que uno eh, ataque el proyecto que está más cercano a ser terminado, o, o, a, o aquel que, que tiene un interés mayor, ¿no? Y, y así este eh, termina termina su, su primer su primer capítulo. En el siguiente capítulo ya va, va a enfocarse más a, a, a cómo cómo escoger el, el proyecto que hay que atacar. Frente local. Bueno, para continuar con el, con, con el camino del artista, Julia Cameron, esta, esta edición que yo tengo, que, que si sí, es bien fácil de, de encontrarla en, en la red, eh, si no, escribanme a medios@frentelocal.com y, y, y yo les pu los puedo eh, les puedo indicar por dónde encontrarlo. Eh, eh, yo, yo la versión que tengo es eh, la edición que tengo es en español de la décima de la décima edición y tiene, tiene dos introducciones La, la introducción a, 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 a la décima edición Ya, ya la, la leí la semana pasada Y, y bueno Hoy hoy Quiero, quiero leer eh, un, un par de capítulos Sobre, sobre qué esperar sobre el, sobre el método que ella propone Que les platicaba Que es Es, un, es, un, eh, eh, es muy Muy espiritual no es, es como, como un, un llamado, no? Entonces eh, eh, son, son dos, dos capítulos: el, el, el qué esperar del, del método y las herramientas prácticas para, para, para llevar a cabo los ejercicios de, de, del libro. Voy a empezar por aquí. ¿Cómo utilizar este libro para la recuperación de tu creatividad? Hay varias formas de utilizar este libro. Sobre todo te invito a que lo uses de manera creativa. Este apartado te ofrece una especie de mapa para el proceso con ideas específicas sobre cómo debes proceder. Algunos alumnos han hecho el curso a solas, otros han formado grupos de trabajo. No importa la forma que hayas escogido porque el camino del artista funcionará. Quizás lo primero que te, que te apetezca sea echar una ojeada al libro para hacer, hacerte una idea del territorio a explorar, pero ten en cuenta que leer el libro no es lo mismo que usarlo. Cada capítulo incluye ensayos, ejercicios, tareas y un repaso semanal. No te abrumes por la cantidad de trabajo que, que aparenta hacer, pues gran parte de este trabajo es más bien un juego y seguir el curso no ocupa mucho más de una hora al día. Cuando doy clase, sugiero a los alumnos que lleven un calendario semanal. Por ejemplo, si vas a trabajar de domingo a domingo, empieza leyendo tu capítulo semanal el domingo por la noche. Aquí en paréntesis, voy a tratar de publicar todos los domingos en la mañana. <risa> espero, espero poderlo hacer. Después de leerlo, haz los ejercicios con rapidez. Los ejercicios semanales son, fun son fundamentales, tanto como las páginas matutinas y la cita con el artista esto se explicará en el siguiente capítulo es proba probable que no tengas tiempo de hacer todas las tareas semanal semanales intenta hacer solo la mitad recuerda que el resto está ahí para cuando puedas volver a ello a la hora de seleccionar esas tareas sigue dos directrices escoge por un lado las que te atraen y por otro las que te producen rechazo dejando para más adelante las que te resultan neutras recuerda que al escoger con frecuencia nos resistimos a aquello que más necesitamos en total reserva entre 7 y 10 horas a la semana, una hora al día si prefieres algo más. Usar estas herramientas durante 12 semanas de curso es un modesto compromiso con el que cosecharás enormes resultados. Las mismas herramientas, utilizadas durante un largo periodo, pueden modificar la trayectoria de toda una vida. Al trabajar con este libro no olvides que el camino del artista es una espiral. Le darás vueltas a algunos temas una y otra vez, pero en cada una de esas vueltas te encontrarás en otro nivel. Nunca está todo hecho en una vida artística. Existen frustraciones y recompensas en todos los niveles del camino. Nuestro objetivo es encontrar un sendero, marcar el paso e iniciar el ascenso. Te emocionará el panorama creativo que muy pronto se abrirá ante ti. ¿Qué podemos esper esperar? La mayoría de nosotros desearía ser más creativo y muchos sentimos que realmente lo somos, pero que no somos capaces de dar rienda suelta a esa creatividad. Nuestros sueños son esquivos. Nuestras vidas nos parecen planas, a menudo tenemos grandes ideas, sueños maravillosos y no somos capaces de ponerlos en práctica. A veces tenemos anhelos creativos concretos que nos encantaría realizar, aprender a tocar el piano, pintar, dar clases de teatro o escribir. A veces nuestro objetivo es más difuso, ansiamos eso que podríamos llamar una vida creativa, un sentido de creatividad que impregne de manera más amplia nuestra vida profesional o la que compartimos con nuestros hijos o nuestra pareja o nuestros amigos. Aunque no existe una fórmula rápida e indolora para conseguir la creatividad, su rehabilitación o su descubrimiento es un proceso espiritual que se puede enseñar y que puede ser supervisado. Aunque todos nosotros seamos complejos y sumamente individualistas, existen de denominadores comunes en nuestro proceso de rehabilitación creativa. Trabajando en este proceso, observo que durante las primeras semanas se produce una cierta rebeldía, un cierto vértigo. A esta primera fase le sigue un in de inmediato, a mitad del curso, otra en la que se produce un fuerte enfado. Tras el enfado llega la pena, a la que suceden alternativamente oleadas de resistencia y de, y de esperanza. Esta fase de crecimiento con cimas y valles se va convirtiendo en una especie de parto en el que los alumnos experimentan torbellinos de expansión y contracción, pasando de, un, de una euforia intensa a un, a un escepticismo defensivo. Esta fase de crecimiento tempestuoso va seguida de una necesidad imperiosa de abandonar el proceso y volver a la vida anterior. En otras palabras, un, una fase de negación. La gente suele querer abandonar en este punto, yo lo llamo dar un giro creativo de 180 grados o racular. Volver a comprometerse con el proceso dispara entonces una, una fase de caída libre en la que el ego se rinde por completo. A continuación, la fase final del curso se caracteriza por una conciencia nueva de uno mismo, marcada por el incremento de la autonomía, la determinación, las expectativas, el entusiasmo y la capacidad de poner en práctica planes creativos concretos. Si esto parece emocionalmente tumultuoso es porque lo es. A medida que avanzamos en la recuperación de la creatividad, vamos renunci renunciando a la vida que conocíamos. Renuncia es otra forma de referirnos a una distancia, un desapego, un sentimiento típico del trabajo continuado con cualquier práctica meditativa. En términos cinematográficos, lo que hacemos es ir cambiando el enfoque con lentitud, abriendo el objetivo y alejándonos de esa vida en la que estábamos estancados hasta alcanzar una perspectiva más amplia. Esta perspectiva nos da poder para tomar decisiones verdaderamente creativas. Hay que verlo como si fuera un día de viaje por el territorio difícil, mudable, fascinante. Estás llegando más alto en tu camino y debes entender que el, el fruto de tu tormenta interior será un proceso positivo, doloroso y emocionante a un tiempo. Muchos de nosotros consideramos que hemos derrochado nuestras energías creativas invirtiéndolas de manera desproporcionada en las vidas, esperanzas, sueños y planes de otros. Sus vidas han oscurecido o desviado las nuestras. A, me a medida que consolidamos un nuevo núcleo a través de nuestro proceso de renuncia, nos vamos haciendo cada vez más capaces de marcar nuestros propios límites, sueños y auténticos objetivos. Nos hacemos más flexibles con nosotros mismos mientras que nos volvemos menos vulnerables a los caprichos de los demás. Somos más conscientes de nuestra autonomía y de nuestras posibilidades. Por lo general, cuando hablamos de renuncia pensamos en una sustancia que debemos abandonar. Dejamos el alcohol, las drogas, el azúcar, las grasas, la cafeína o la nicotina y sufrimos un síndrome de abstinencia. Pero es útil entender la abstinencia creativa de un modo diferente. Nosotros somos la sustancia por la que renunciamos o nos abstenemos de, de lo demás, no la sustancia a la que renunciamos según vamos replegando hacia nuestro interior esas energ energías creativas tan desplazadas y dispersas. Comenzamos desenterrando nuestros sueños. El proceso tiene su complejidad, pues algunos de nuestros sueños son como la dinamita y el solo hecho de manipularlos puede provocar una onda expansiva que activa nuestro sistema de autogenesis autonegación qué pena, qué pérdida, qué dolor es en este punto del proceso de rehabilitación en el que experimentamos lo que Robert Bly llama la reducción a cenizas estamos de luto por el yo que abandonamos y damos la bienvenida a ese mismo yo como se la daríamos a un amante que regresa de una larga y cruenta guerra para que la re rehabilitación creativa sea posible debemos someternos a un periodo de duelo una cierta dosis de dolor es esencial a la hora de enfrentarnos al suicidio de ese yo tan simpático con el que nos solíamos conformar. Nuestras lágrimas preparan el terreno de nuestro crecimiento futuro. Sin este riego es posible que quedáramos estériles. Debemos permitir que nos golpee el rayo del dolor. No lo olvides. Este dolor es útil. El relámpago ilumina. ¿Cómo podemos saber si nuestra creatividad está bloqueada? La envidia nos dará un bu una buena pista. Hay artistas por los que sientes resentimiento. ¿Has pensado alguna vez para ti? Yo podría hacer lo mismo si no fuera por, etcétera? Tal vez te digas a ti mismo que si te tomaras en serio tu potencial creativo, dejarías de decirte que es demasiado tarde. Dejarías de esperar a ganar el suficiente, el suficiente dinero como para hacer lo que en realidad te gusta. Dejarías de decirte, no es, no es más que mi ego, cuando anhelas una vida más creativa. Dejarías de decirte que los sueños no importan, que son solo sueños, que deberías ser más sensato. Dejarías de temer que tus familiares y amigos te consideren un loco. Dejarías de decirte que la creatividad es un lujo y que lo que deberías es estar agradecido por lo que tienes. A medida que aprendas a reconocer, alimentar y proteger a tu artista interior, empezarás a ser capaz de ir más allá del dolor y de una creatividad coartada. Aprenderás métodos para identificar y superar el miedo, para curar heridas emocion emocionales y fortalecer la confianza en ti mismo. Descubrirás y desecharás viejas y dañinas ideas sobre la creatividad. Al trabajar con este libro experimentarás un encuentro guiado e intenso con tu propia creatividad, con tus propios fantasmas, defensas, deseos, miedos, esperanzas y triunfos privados. Una experiencia que te emocionará, te deprimirá, te enfadará, te asustará, te alegrará, te dará esperanza y al final te hará más libre. Las herramientas básicas las dos herramientas fundamentales para la recuperación de la creatividad son las páginas matutinas y la cita con el artista. Un despertar duradero a la creatividad requiere un uso constante de ambas. Prefiero presentarlas cuanto antes y describirlas con, con la precisión suficiente como para responder a la mayoría de tus preguntas. Este, este capítulo pretende explica, explicar estas herramientas con detenimiento y en profundidad, te pido que lo leas con atención y que empieces a emplear de inmediato ambas herramientas. Como paréntesis, no sé si en un futuro yo siga, siga leyendo eh, literalmente los capítulos del de Camino del Artista, pero, pero eh, hoy sí decidí hacerlo por, por, primero porque Julia Cameron y, y quien hizo la traducción, eh, vamos son son tienen tienen un oficio vamos escriben muy bonito ¿no? <ríe> y, y segundo porque porque es, 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 es julia cameron dice que estas estas herramientas son son la base para, para seguir adelante con el libro y entonces prefiero prefiero que ella lo explique a que yo haga intento un intento de explicarlo mal entonces vamos con las páginas matutinas. Lo primero que necesitas para rescatar tu creatividad es saber dónde encontrarla. Te insto a que lo hagas a través de un proceso que, que aparentemente no conduce a nada y que yo denomino las páginas matutinas. Escribirás esas páginas cada día durante todas las semanas del curso y según espero mucho tiempo después. Yo llevo con ellas una década. Tengo alumnos que dejarían de respirar antes de abandonarlas. Y aquí pone el, el ejemplo de Jeannie, una guionista y productora atribuye a las páginas matutinas la inspiración para sus recientes guiones y la visión para planificar sus programas. Me he vuelto supersticiosa al respecto, confiesa. Cuando estaba editando mi último programa, me levantaba a las 5 de la mañana para poder escribirlas antes de ir a trabajar. ¿Pero qué son las páginas matutinas? Son simplemente tres páginas manuscritas de estricto flujo de conciencia. Por ejemplo, Dios mío, ha amanecido de nuevo no tengo nada que contar nada que decir tengo que lavar las cortinas recogí ayer la ropa de la tintorería bla 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 etc podríamos llamarlo sin mucha pomposidad desaguar el cerebro pues esa es una de sus principales funciones las páginas matutinas no pueden hacerse mal estas divagaciones diarias no, de, no pretenden ser arte ni siquiera escritura en un sentido literario. Quiero dejar esto muy claro para tranquilizar a quienes trabajan con este libro, pero no son escritores. La escritura no es sino una herramienta más. Las páginas están concebidas para que nos familiaricemos simplemente con el acto de mover la mano a través del papel y volcar en él todo aquello que te pasa por la cabeza, sea lo que sea. Incluir, incluiremos todo, por, por nimio, tonto, estúpido o raro que pueda parecer. Las páginas matutinas no tienen por qué tener un tono brillante, aunque a veces resulte que lo tienen. La mayor parte de las veces no lo tendrán, pero solo lo vas a saber tú porque a nadie le está permitido leer tus páginas matutinas excepto a ti. Tampoco tú debes volver a leerlas durante las siguientes ocho semanas más o menos. Solo tienes que escribir tres páginas y guardarlas en un sobre o escribirlas en un cuaderno que no volverás a ojear. Solo tienes que escribir tres páginas y tres páginas más al día siguiente. Aquí pone un ejemplo. 30 de septiembre de 1991. Este fin de semana, Doménica y yo fuimos a Río Grande y a Pot Creek a buscar insectos para su clase de biología. Cazamos lavanderas y mariposas. Fabriqué un cazamariposas rojo que funcionó bastante bien, aunque las libélulas se nos escapaban, para gran disgusto nuestro. No conseguimos atrapar a la tarántula que se pasaba por el sendero que hay junto a nuestra casa disfrutamos localizándola simplemente aunque algunas veces resulten coloristas con frecuencia las páginas matutinas son negativas fragmentarias autocompasivas repetitivas forzadas infantiles malhumoradas sosas y hasta ridículas no importa 2 de octubre de 1991 me levanté y me dolía la cabeza me tomé una aspirina y me siento un poco mejor aunque estoy todavía un poco temblorosa Quizás sí me haya cogido esa gripe. Ya casi he terminado de deshacer todas las cajas y aún no ha aparecido la tetera de Laura. ¿Cuánto le echo de menos? ¡Qué dolor! Una mente demasiado activa no es mente que valga. Theodor Roedke Todos aquellos enfados, quejas, miserias que, que vuelcas al papel por las mañanas son precisamente las cosas que se interponen entre tú y tu creatividad. Las preocupaciones del trabajo, la tintorería, la, la bolladura del coche, la extrañeza en la mirada de tu amante. Todo esto es lo que aturde a nuestro subconsciente y perturba nuestros días. Apúntalo. Las páginas matutinas son la principal herramienta para la recuperación de la creatividad. Como artistas bloque, bloqueados solemos criticarnos de manera despiadada y aunque el resto del mundo nos vea como artistas realizados, nosotros sentimos que no hacemos lo suficiente y que lo que hacemos nunca está bien somos víctimas de nuestro propio yo perfeccionista de un crítico interiorizado eterno y canalla el sensor que se aloja en la parte izquierda de nuestro cerebro y no para de lanzar un consciente flujo de puntualizaciones que aparecen disfrazadas de verdades el sensor nos dice cosas tan maravillosas como ¿a eso lo llamas tú escribir? parece una broma si ni siquiera sabes puntuar y si no lo has conseguido hasta ahora, no lo lograrás jamás. Ni siquiera sabes escribir sin faltas de ortografía. ¿De dónde te has sacado que eres creador? Y así, una y otra vez. Márcate esta regla. Recuerda siempre que las opiniones negativas de tu sensor no son la verdad. Esto hay que practicarlo. Si vas todos los días directamente de la cama a la página, aprenderás a evitar a tu sensor. No hay una forma incorrecta de escribir las páginas matutinas, ni cuenta la opinión del censor. Deja que él siga con su palabrería, que lo hará. Y que tu mano corra por la página. Puedes escribir también sus pensamientos, si quieres, y observar cómo disfruta lanzándote al la yugular de, de tu creatividad. No lo dudes. La aspiración del censor es atraparte, y es un enemigo muy astuto. Cuando más escribes tú, más lo hará. —¿Así que has escrito una única obra de teatro, no? —te dirá tu sensor. —Pues eso es todo. Así que has dibujado tu primer boceto —comentará. —No es precisamente un Picasso. —Piensa que tu sensor es como una serpiente de dibujos animados que se desliza por el edén de tu creatividad viseando maldades para desmoralizarte. Si no te gusta la idea de imaginar una serpiente, busca otra caricatura para tu sensor. Por ejemplo, el tiburón, el tiburón de Joss y táchalo. Ponlo donde sueles escribir o pegado dentro de tu cuaderno, solo identifica, id, identificando al sensor con el nimio y sibilino personaje que es, lograrás despojarlo de buena parte del poder que ejerce sobre ti y sobre tu creatividad. Más de un alumno ha colgado una foto poco favorecedora de su padre o de su madre, al que haya sido, el que haya sido responsable de introducir al sensor en su psique y lo ha de denominado sensor el objetivo es dejar de escuchar la voz del sensor como si fuera la, la de la razón y aprender a oírla como el mecanismo represor que en realidad es las páginas matutinas te ayudarán a ello las páginas matutinas son innegociables jamás te las, te las saltarás o las reducirás independientemente de tu estado de ánimo o de las cosas desagradables que te diga tu sensor Siempre pensamos que debemos tener el humor adecuado para escribir, pero no es así. Las páginas matutinas te demostrarán que tu estado de ánimo no importa. Algunos de los mejores trabajos surgen justo en esos días en los que piensas que todo lo que haces es una porquería. Con las páginas matutinas dejarás de juzgarte y te pondrás a escribir. No importa si estás cansado, refunfuñón, distraído o estresado, tu artista es un niño y necesita alimentarse. Las páginas matutinas serán el, el alimento de tu niño artista, así que escríbelas. Tres páginas sobre cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Eso es todo lo que tienes que hacer. Si no sabes qué escribir, entonces escribe. No sé qué escribir. Hazlo hasta que hayas llenado tres páginas. Haz lo que sea para llenar esas tres páginas. Cuando la gente me pregunta, ¿por qué hay que escribir las páginas matutinas? Yo bromeo, para llegar al otro lado. Piensan que no hablo en serio, pero sí, las páginas matutinas nos llevan al otro lado, de nuestros miedos, de nuestra negatividad, de nuestros altibajos, sobre todo nos alejan de, de nuestro sensor. Más allá de su charlatanería, encontraremos el sosiego de nuestro equilibrio, el, el lugar donde se oye una voz clara y, y suave que reconocemos de inmediato como la de nuestro creador y como propia conviene en este punto distinguir entre el cerebro lógico y el cerebro artístico en occidente preferimos el cerebro lógico que establece categorías es un cerebro que piensa de forma ordenada, lineal que percibe el mundo de acuerdo con categorías conocidas un caballo será el resultado de una cierta combinación entre determinadas partes de animales que componen un caballo un bosque en otoño se concibe como una serie de colores que componen un bosque en otoño el cerebro mira un bosque en otoño y registra rojo, naranja, amarillo, verde, dorado. El cerebro lógico ha sido y sigue siendo nuestro cerebro de supervivencia. Funciona a base de principios conocidos. Cualquier aspecto desconocido se percibe como incorrecto y posiblemente peligroso. Le gusta que las cosas sean como soldaditos disciplinados desfilando en línea recta. Es el cerebro al que solemos escuchar. En esencia, cuando nos, deci nos decimos que debemos ser sensatos. El cerebro lógico es nuestro sensor. Esa voz en off que reconsidera y se arrepiente una y otra vez ante algo original como puede ser una frase o un boceto dirá ¿Qué narices es eso? Está mal. El cerebro artístico es nuestro, es nuestro inventor, nuestro niño, nuestro científico loco particular. Es el que nos dice ¡Vaya! ¡Está genial! Relaciona cosas dispares. Por ejemplo, un barco puede ser lo mismo que una ola y está lo mismo que un caminante. Identifica un coche de carreras con un animal salvaje. El lobo negro nos empujó aullando hasta aquel bar de carretera. El cerebro artístico es nuestro, es nuestro cerebro creativo, holístico. Inventa patrones y descubre matices. Ve un bosque en otoño y piensa, qué precioso ramillete. La piel de la tierra es una majestuosa alfombra de oro porque el cerebro artístico realiza, realiza asociaciones libres y es espontáneo establece nuevas con, conexiones cambia distintas imágenes para invocar nuevos, nuevos significados es el responsable de hallazgos tales como que en la mito, mitología escandinava se llama caballo de olas a un barco o que el personaje de la guerra de las galaxias tenga por nombre Skywalker ¿por qué hablamos ahora del cerebro lógico y del cerebro artístico? porque las páginas matutinas mandan al cerebro lógico al banquillo para que juegue el cerebro artístico. El sensor es un residuo de nuestro cerebro de supervivencia, el que se encargó de que, de que decidiéramos entre permanecer a salvo en la selva o aventur, aventurarnos hacia el prado. Nuestro sensor examina el prado de nuestra creatividad para detectar si hay bestias peligrosas, y cualquier pensamiento inédito puede parecer peligroso a nuestro sensor. Solo le gustan las frases cuadros, esculturas o fotografías que ha visto muchas veces con anterioridad frases seguras, cuadros seguros nada de improvisaciones, de experimentos, de garabatos, de apuntes haz caso a tu sensor y te dirá que todo lo nuevo es erróneo, nocivo, terrible ¿quién no estaría bloqueado si cada vez que intentase sacar los pies del tiesto alguien se riera de él? Las páginas matutinas te enseñarán a pasar de esas burlas y te permitirán distanciarte de la negatividad de tu sensor. Puede que te resulte útil concebir las páginas matutinas como una suerte de meditación, aunque no sea la clase de meditación que conoces o incluso aunque no estés familiarizado en, el, en absoluto con esa práctica. De hecho, puede que tus páginas no te resulten espirituales o meditativas, sino más bien negativas y materialistas, pero son una vía válida que induce a la introspección y nos ayuda a hacer cambios reales en nuestras vidas. Veamos qué beneficio puede proporcionar proporcionarte la meditación pues hay muchos puntos de vista sobre su práctica los, los científicos se refieren a ella en términos de hemisferios cerebrales y de técnicas para pasar de uno a otro el movimiento que va del cerebro lógico al cerebro artístico de la prisa a la lentitud de la superficie al fondo un coach cuyo objetivo es mejorar la salud en el mundo de la empresa considerará en primer lugar la meditación como una técnica contra el estrés las personas que se encuentran en una búsqueda espiritual preferirán verlo como parte de un proceso de acercamiento a Dios. Los artistas y los expertos en creatividad la reconocen como una vía de inspiración. Todas estas perspectivas son válidas hasta cierto punto, pero no es un punto que sirva de gran cosa. Efectivamente, la meditación alterará nuestro hemisferio cerebral, Reducirá nuestro estrés, pulsará una tecla interior que nos conectará con nuestra creatividad y nos servirá de inspiración. Sin duda, por cualquiera de estas razones, la meditación merece la pena, pero todos estos valores, incluso combinándolos entre sí, no son sino construcciones intelectuales para lo que en esencia es una exper experiencia de plenitud, de autenticidad y de poder. Se medita para descubrir la propia identidad, el verdadero lugar que ocupamos en el universo, a través de la meditación alcanzamos y reconocemos al fin nuestra conexión con un poder interior que tiene la capacidad de transformar nuestro mundo exterior. Por cierto, esa eso es una definición de cultura. Dicho de otro modo, la, la meditación nos, nos proporciona no solo la visión de una luz interior, sino ad, además el poder para efectuar cambios expansivos en nuestra vida. La visión por sí misma es un consuelo intelectual. El poder es una fuerza ciega que tiene tanta capacidad para destruir como para construir. Solo cuando aprendemos a unir de manera consciente ese poder y esa luz, empezaremos a sentir nuestra verdadera identidad como seres creativos. Las páginas matutinas nos ayudarán a forjar esa unión, como si fueran un walkie talkie espiritual con el que conectarnos directamente con nuestro Creador interior. Esta es la razón por la que las páginas matutinas suponen una práctica espiritual. Resulta imposible escribir las páginas matutinas durante un cierto periodo de tiempo sin entrar en contacto de forma inesperada con ese poder interior. Estuve escribiendo estas páginas durante muchos años antes de darme cuenta de que son el camino para llegar a una firme y clara conciencia de uno mismo, la pista que seguimos por nuestro interior hasta encontrarnos a un tiempo con nuestra creatividad y con nuestro creador. Las páginas matutinas dibujan nuestro mapa interior, sin ellas nuestros sueños podrían seguir siendo terra incógnita. Lo sé porque los míos estuvieron allí, con ellas la luz interior se combina con el poder del cambio expansivo. Es muy difícil quejarse de algo todas las mañanas, todos los meses, sin sentir el impulso constructivo de actuar. Las páginas nos rescatan de la depresión y nos empujan hacia salidas con las que ni siquiera habíamos soñado. Después nos platica cómo, cómo empezó a, a, a escribirlas. ¿Qué cosa? No no lo voy a leer. Bueno, sí lo voy a leer. <ríe> La primera vez que escribí páginas matutinas estaba viviendo en, en Taos, Nuevo México. Había ido hasta allí para intentar poner, poner orden en mi vida, aunque aún no sabía qué orden. Era la tercera vez consecutiva que una, que una película se había ido al, al garete por las políticas de los estudios. Los guionistas están acostumbrados a esta clase de desgracias, pero yo me sentía como si hubiera sufrido un aborto. La acumulación de desastres se convirtió en una catástrofe. Quería abandonar el cine porque este me había roto el corazón. No, no quería que murieran antes de tiempo más criaturas nacidas de mi cerebro me fui a Nuevo México para, para reparar mi corazón y para tra tratar de ver si existía algo más que pudiera querer hacer mientras vivía en una pequeña casa de adobe orientada al norte hacia Taos Mountain empecé a practicar la escritura de las páginas matutinas nadie me dijo que lo hiciera ni sabía de nadie que lo practicara simplemente escuché una pers persistente voz interior que me dijo que debía hacerlo así que lo hice me senté en una mesa de madera mirando hacia Taos Mountain y me puse a escribir. Las páginas matutinas eran mi pasatiempo, algo que hacer en lugar de quedarme mirando a la montaña todo el tiempo. La montaña, una joroba, una joroba maravillosa que se transformaba con cada fenómeno meteorológico, me planteaba más preguntas de las que yo me hice. Envuelta en nubes un día, lluviosa y oscura al siguiente, aquella montaña ejercía un dominio no sobre, sobre, sobre mi vida, también sobre mis páginas matutinas. ¿Tenía todo aquello, o cualquier otra cosa, algún significado? Me preguntaba página tras página, mañana tras mañana. No obtenía respuesta y entonces una mañana lluviosa apareció un personaje llamado Johnny y empezó a pasearse por mis páginas. Sin haberlo planeado, estaba escribiendo una novela. Las páginas matutinas me habían, me habían enseñado el camino. Cualquiera que sea constante en la escritura de las páginas matutinas, llegará a conectarse con la fuente de sabiduría que hay en su interior. Cuando estoy atascada en una situación dolorosa o con un problema que no sé cómo resolver, re recurro a las páginas y les pido consejo. Para, para ello escribo PJ, las iniciales para pequeña Julia, y hago mi consulta. PJ PJ ¿Qué debería decirles sobre la sabiduría interior? Espero entonces la respuesta y le escribo también. Respuesta. Deberías decirles que todo el mundo tiene línea directa con Dios. Nadie necesita pasar por centra, centralita. Instales a que, a que pongan en práctica esta técnica con uno de sus problemas y lo harán. Algunas veces, como hemos visto, la, la, la respuesta parece improvisada o demasiado fácil. He llegado a creer que la palabra parecer es la adecuada porque con mucha frecuencia, cuando pongo en práctica este tipo de consejos, resultan ser justo lo que necesitaba, mucho más que otros más complicados. Y para que quede constancia, afirmo, las páginas son mi particular forma de meditación y las escribo porque funcionan. Yo no sé, como paréntesis, yo no sé nada de, de meditación, alguna vez eh, no sé si lo leí o lo escuché en un podcast o, o lo vi en un video e, e, intenté meditar eh, eh, por, por los, los beneficios que, que, que todo el mundo dice que tiene lo, lo único que sí enten, entendí fue que, que, que la, mente, la mente siempre está siempre está funcionando siempre siempre están pasando ideas o imágenes por, por la mente y que la meditación era un ejercicio como para, para, para cambiar la perspectiva de, 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 de tu yo verdadero y, y, y observar desde, desde esta o, o, otra perspectiva todo, 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 todos los pensamientos que, que iba generando tu mente. Y que, que cuando lograbas eso descansabas porque, porque tú ya no eras el, el, el que estaba trabajando incesantemente. Entonces, el ejercicio de, de, de las páginas matutinas lo, lo veo así. Yo sí lo, lo, lo veo como, como una, una forma de meditación en, 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 donde, en, en donde uno, uno el, el observador se pone de una perspectiva distinta y solo deja que fluya todo lo que va pasando por la mente. Digo, yo ya lo intenté alguna vez, no, no, me no es que no me haya funcionado, la verdad es que eh, no, no tomé el hábito y, y, y no puedo decir eh, si es fácil o difícil porque no me acuerdo pero eh, eh, lo que me pasó es que yo ya no escribía, escribía tres páginas ya estaba escribiendo 11 páginas y, y eh, se, se me hizo cansado por lo mismo de que tal vez no leí bien de que solamente tenían que ser tres páginas <risa> bueno, entonces eh, para, para cerrar este paréntesis sí, por, por lo que estoy leyendo ahorita y, y, y esto que me, que me acordaba sobre la meditación es un ejercicio para dejar fluir la, 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 a la mente dejarla fluir y, y solo mover, mover el lápiz por, por otro lado hablando de meditación resulta que hay mucha gente que, que la, la recomienda en, en, en su rutina diaria este porque dicen que, que si tú inviertes, por ejemplo... O sea, que te vuelve te vuelve mucho más eficiente en, en las cosas que quieres hacer. Eh, porque porque es, es un proceso de, de restauración también para el cuerpo. Eh, y en, en particular lo que me llamó la atención sobre lo que dijo esta persona, que ojalá me acordara quién es, pero no me acuerdo. Lo que más me llamó la atención es que si tú inviertes... En, en las mañanas me, media hora media hora meditando que eso se convertía en, en ocho horas de mejor sueño y, y como yo tengo algunos problemas para dormir estoy totalmente dispuesto a, a, a intentarlo solo que no alcanzo a, a, a comprender de, del todo cómo, cómo meditar si alguien tiene alguna recomendación <ríe> Mediasfrentelocal.com <ríe> Bueno, pues continúo. Un último apunte, las páginas matutinas funcionan con pintores, con escultores, con poetas, con actores, con abogados, con amas de casa, con cualquier persona que quiera ser más creativa. No son una herramienta destinada solo a los a, a los escritores, en absoluto. Estas páginas no están concebidas únicamente para escritores. Los abogados que las escriben juran que les vuelven más eficaces ante los tribunales. Los bailarines aseguran que mejoran su equilibrio, y no solo su equilibrio emocional. De hecho, los escritores, que muestran un afán lamentable por escribir las páginas matutinas, en lugar de simplemente hacerlas, son quienes más dificultades tienen en comprobar su efecto. Lo que sí descubren es que su escritura se vuelve de pronto más suelta, más libre, más fácil. En resumen, más allá de sus limitaciones o de su trabajo habitual, las páginas matutinas te funcionarán. Después pone el ejemplo de, de, de un, bueno, un cliente suyo que no creía en las páginas y cuando las empezó a, 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 a hacer, a llevar a cabo, pues que le cambió la vida ¿no? y que ahora sí como infomercial tenía dudas y, y terminó convencido no todo el mundo se enfrenta con tanta animadversión a las páginas matutinas y pongo el ejemplo de Phyllis Phyllis una chica bien <ríe> una chica bien de largas piernas Phyllis una chica bien de largas piernas que durante años había escondido su inteligencia bajo una capa de belleza vivía a la sombra de su marido empezó, empezó a escribir las páginas matutinas con un entusiasmo enorme etcétera, etcétera, etcétera después da el, el caso de Antón que, que al parecer también le funcionaron muy bien <ríe> bueno la cita con el artista la otra herramienta bueno voy a tomar agua bueno, estoy tomándome una, una cerveza porter de, de, de la casa de dos palomas, salud. Frente local. La cita con el artista. La otra herramienta básica del camino del artista puede para hacerte una diversión más que una herramienta. Es posible que veas con claridad la última de las páginas matutinas, pero tengas tus dudas acerca de algo que se llama la cita con el artista te aseguro que las citas con el artista también funcionan. Imagina esa combinación de herramientas como un par de walkie-talkies, uno que transmite y otro que recibe. Es un proceso que se lleva a cabo en dos direcciones, que se desarrolla en dos pasos, primero fuera y luego dentro de uno mismo. Cuando escribes tus páginas matutinas, estás enviando, es decir, transmitiendo tanto al universo como a ti mismo tus sueños, insatisfacciones y esperanzas cuando cumples con tu cita con el artista estás recibiendo, esto es abriéndote a tu sabiduría interior a tu inspiración, a tu guía ¿pero qué es exactamente tu, tu cita con el artista? es una parte de tu tiempo por ejemplo, dos horas a la semana reservada y enfocada solo a alimentar tu conciencia creativa a tu artista interior básicamente la cita con el artista es una excursión, un juego que planeas y, defi y, y defiendes ante cualquier interferencia no irá nadie a tu cita con el artista, salvo tú mismo y tu artista interior, esto es, tu niño creativo. Ni amantes, ni amigos, ni pareja, ni hijos, ni cualquier otra clase de compañía. Si crees que esto es una estupidez o que nunca tendrás tiempo para hacerlo, considera esta reacción como una pura resistencia. No puedes, no puedes permitirte no encontrar tiempo para tu cita con el artista. Los psicólogos hacen con frecuencia esta pregunta a las parejas en crisis y a los padres con niños con, con problemas. Tienes, bueno, ¿Tenéis tiempo para vosotros? ¿Tiempo para nosotros? suelen responder. ¿Pasamos mucho tiempo juntos? Sí, pero ¿es tiempo de calidad? ¿Alguna vez os divertís juntos? insiste el psicólogo. ¿Divertirnos? preguntan aunque para sus adentros se dicen como si alguien pudiera divertirse en una relación tan podrida como esta seguís teniendo citas entre vosotros para hablar, para escucharos citas pero si estamos casados liadísimos y no tenemos pasta para eso ni lo que, lo que tenéis es miedo interrumpe el psicólogo al pan pan y al vino vino porque realmente aterra pasar tiempo a solas con un niño o con un amante nuestro artista interior puede ser visto como cualquiera de las dos cosas y una cita semanal con él resulta muy amenazadora, tanto como productiva. ¿Con qué una cita? ¿Con mi artista? Efectivamente, tu artista necesita que lo saquen de casa, que lo mimen, que lo escuchen. Hay tantas maneras de, de evadir este compromiso como días hay en tu vida. «No tengo dinero» es la favorita, aunque nadie dijo que la cita implica grandes gastos. Tu artista es un niño, y el tiempo que se pasa con los padres es mucho más importante que el dinero que se gasten. Ir a un bazar estupendo, ir en solitario a la playa, ver a solas una película antigua, ir a un acuario o a una galería de arte. Todas estas co cosas requieren de tiempo, no dinero. Recuerda que lo sagrado es tu compromiso de tiempo. Es, para entendernos, como cuando un hijo de padres divorciados ve a uno de ellos, al que adora, solo durante el fin de semana. Tu artista pasa la mayor parte de la semana bajo la custodia de un adulto estricto y con un trabajo exigente. Lo que quiere ese hijo no son excursiones caras, sino tensión. Y, que lo, y, y lo que no quiere es compartir a, a su querido papá con alguien como su nueva pareja. Pasar tiempos a solas con tu niño artista es esencial para alimentarte a ti mismo un largo paseo por el campo, ver la salida o la puesta del sol a la orilla del mar, una insólita visita a una iglesia desconocida para escuchar un concierto, visitar un barrio donde viven muchos extranjeros para ver y oír otras cosas. Tu artista podría disfrutar de cualquiera de estas cosas, como si disfrutara de jugar a los bolos. Comprométete a una cita semanal con tu artista y verás cómo el aguafiestas que llevas dentro intenta escaquearse con qué facilidad invade tu tiempo sagrado y qué pronto incluye a terceros. Debes aprender a protegerte de estas invasiones. Sobre todo aprende a escuchar lo que opina tu niño artista de vuestras excursiones juntos, por ejemplo. Odio esta clase de cosas. Puede protestar tu artista si insistes en llevarle solo a sitios de mayores, Bueno, para los bueno buenos para su educación. Escúchalo. Te está diciendo que tu arte necesita un poco de animación. Y con un poco será suficiente para que lo que era trabajo se convierta en placer. Olvidamos que una imaginación activa es la clave de todo buen trabajo e incrementar nuestra capacidad para trabajar de una forma realmente creativa es de lo que trata este libro. Es muy probable que te descubras intentando evitar tus, tus citas con el artista. Como, como paréntesis... La, hace unos años que intenté hacer esto me, me parecieron una tontería y nunca lo hice eh, ahora, ahora que me estoy embarcando en esta, en esta terapia estoy pensando hacerlo es muy probable que te descubras intentando evitar tus citas con el artista esta resistencia es simplemente miedo a la intimidad o a, a, a intimar contigo mismo a menudo cuando mantenemos una relación problemática nos acostumbramos a evitar a nuestra pareja. No queremos saber lo que piensa por si nos duele, de modo que la reunimos a sabiendas de que si tiene la, oportuni la oportunidad, nos dirá algo que no nos gustará oír. Es posible que quiera una respuesta que no tenemos y que por tanto no podemos darle, y es posible que nosotros nos estemos comportando con ellos del mismo modo, y que los dos finalmente nos miremos con asombro y digamos, «Pero si yo no sabía que te sentías así». Esta revelación, por inquietante que sea, nos guiará a la hora de establecer una verdadera relación en la que sus miembros se sientan libres de ser quienes son y de llegar a ser quienes desean. La posibilidad de ese vínculo es la que hace que merezcan la pena los riesgos de la autorrevelación y de la intimidad con uno mismo. Para lograr una buena relación con nuestra creatividad debemos dedicar el tiempo suficiente a cultivarla y cuidarla y nuestra creatividad aprovechará este tiempo para establecer un diálogo con nosotros, para que confiemos, para estrechar lazos y para hacer planes de futuro. Las páginas matutinas nos ayudan, nos ayudan a conocer mejor nuestros pensamientos y nuestras necesidades, a identificar nuestros problemas y preocupaciones. El primer paso será como una oración, quejarse, hacer inventario, llegar a conclusiones, sopesar, atormentarse. El segundo paso, tras la catarsis provocada por nuestra cita con el artista, empezaremos a encontrar soluciones al tiempo que acumularemos las, las reservas creativas necesarias para hacer realidad nuestro arte. Termina con, con otro, otro tema que, se, que dice así, alimentar el pozo, rellenar el estanque. El arte es un sistema que se nutre de imágenes. Para crear recurrimos a nuestro manantial interior, que es como nuestro estanque artístico. Lo ideal sería que estuviera cuajado de truchas, grandes, pequeñas, gordas, finas, una, una abundancia en la que pudiéramos pescar. Como artistas debemos darnos cuenta de que tenemos que cuidar ese ecosistema y que si no prestamos atención a su mantenimiento, nuestro, nuestro estanque puede llegar a, a desecarse, a empantanarse, a atascarse cualquier periodo prolongado de trabajo creativo <ríe> mi perro está soñando y está moviendo las patas Filo Filo Cualquier periodo prolongado de trabajo creativo bebe de nuestro manantial artístico. Si se abusa de él como de la pesca en un estanque, se corre el riesgo de que disminuyan los recursos y de que intentemos pescar en vano. Nuestro trabajo se estancará y nos preguntaremos por qué sucede esto justo cuando mejor iban las cosas. La verdad es que el trabajo puede estancarse precisamente por las cosas porque las cosas iban bien. Como artistas debemos aprender a autoalimentarnos, a estar lo suficientemente alerta para que podamos ir poniendo de forma consciente nuestros recursos creativos a medida que los vamos usando, para rellenar el estanque de truchas por decirlo de alguna manera. Llamo a este proceso alimentar el manantial. Alimentar el manantial requiere de una activa búsqueda de imágenes que refresquen nuestras reservas artísticas. El arte nace de la, de la atención y los detalles son su, su comadrona. Puede parecer que el arte surge del dolor, pero acaso porque el dolor sirve para enfocar nuestra atención en los detalles. Por ejemplo, la lacerante belleza de la nuca de un, de un amante perdido. Puede parecer que el arte consiste en grandes trazos, enormes proyectos, grandiosos planes, pero lo que en realidad pervive son los pequeños detalles. La singularidad es lo que nos atrapa y lo que, y lo que convierte algo en arte. Incluso sumidos en, las, en la más profunda pena, esta imagen singular nos resulta deliciosa. El artista que diga lo contrario, miente. Para vivir en términos artísticos debemos aprender a manejar con facilidad el lenguaje del arte. Imágenes, símbolos Un lenguaje sin palabras Incluso cuando nuestro verdadero arte Consiste en, per en perseguirlo con ellas El lenguaje del artista es sensual Una experiencia de los sentidos Cuando trabajamos en nuestro arte Recurrimos al manantial de nuestra experiencia Del, del que extraemos imágenes Puesto que lo hacemos así Debemos aprender a reponerlas ¿Cómo nutrimos el manantial? Lo alimentamos con imágenes. El arte es una ocupación del cerebro artístico, que es un cerebro de imágenes, el hogar y el refugio de, nuestras mejores, de, de nuestros mejores impulsos creativos. No se puede estimular o activar un cerebro artístico solo con palabras, pues el cerebro artístico es sensorial, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Esta es la materia de la magia, y la magia es la sustancia del arte. Cuando quieras alimentar tu manantial, piensa en términos de magia. Piensa en placer, piensa en juego. No pienses en obligaciones. No hagas lo que crees que deberías hacer como si fueran abdominales espirituales. Por ejemplo, leer un, un libro de texto muy aburrido, pero recomendado por la crítica. Haz todo aquello que despierte tu curiosidad. Investiga sobre todo aquello que te interesa. Concéntrate más en el misterio que, que, en, que, en, que en la maestría. El misterio nos atrae, nos seduce, nos atrapa, mientras que el deber puede agarrotarnos, provocarnos rechazo, desmotivarnos. Al, al alimentar tu manantial, concéntrate más en la búsqueda del misterio que en los conocimientos que te faltan. Un misterio puede ser algo muy sencillo. Si conduzco por esta carretera que no es mi carretera habitual, ¿qué vistas me deparará? Cambiar una ruta habitual nos arroja la hora. Volvemos a enfocar la mirada sobre el mundo visible, sobre lo visual. La vista te lleva a tener visiones. Un misterio puede ser aún más sencillo. Si, enciende, si enciendo este palo de incienso, de incienso, ¿qué sentiré? El olor es un camino hacia, las, hacia la sanación y esas aso asociaciones muy poderosas que muchas veces se pasan por alto que huela a navidad en cualquier época del año o el aroma a pan recién hecho o a potaje casero puede alimentar el hambriento artista interior algunos sonidos nos arrullan, otros nos estimulan escuchar una gran pieza musical durante 10 minutos puede ser una forma muy eficaz de meditar bailar descalzo durante 5 minutos al son de música de tambores puede hacer que nuestro artista afronte su jornada, su juego su lucha con un ánimo fresco no hay por qué llenar el pozo siempre con novedades Cocinar puede llenar el pozo Cuando peleamos Cuando pelamos y picamos verduras Lo hacemos también con nuestros pensamientos Recuerda que el arte es una labor Que se hace con el cerebro artístico A este cerebro se llega a través del ritmo A través de las rimas No de la razón De estribillos más que de letras Rayar una zanahoria o pelar, o pelar una manzana Son acciones que alimentan el pensamiento Cualquier acción regular y repetitiva Prepara el pozo los escritores han oído muchas historias tristes de los hermanos Br Bronte y de la pobre Jane Austen, obligadas a esconder sus relatos bajo sus labores de bordado. Pues bien, un pequeño experimento con el acto de surcir puede arrojar sobre estas actividades una luz diferente por completo. Las labores de aguja, que son por definición regulares y repetitivas, nos relajan el tiempo que estimulan al artista interior. Mientras cosemos, podemos silvanar tramas enteras, como artistas, las cosas bien pueden salirnos bordadas. ¿Por qué las mejores ideas me surgen en la ducha? Dicen que exclamó un exasperado Albert Einstein. Investigaciones recientes sobre el funcionamiento del cerebro nos explican que esto se debe a que la ducha es una actividad del cerebro artístico. Bañarse, nadar, frotarse, afeitarse, conducir, todas estas actividades regulares repetitivas pueden inclinar nuestro pensamiento del lado lógico de nuestro cerebro al lado artístico. Para, para problemas creativos complejos pueden surgir soluciones a borbotones de la espuma del fregadero, salirnos al paso en la autopista cuando nos incorporamos al tráfico. Procura aprender cuál de estas actividades te funciona mejor y utilízala. A muchos artistas les resultará inútil mantener un, un cuaderno de notas o una grabadora a su lado mientras conducen. Steven Spielberg dice que sus mejores ideas le han llegado mientras conducía por autopistas. No es por accidente. Iba negociando con el flujo del tráfico y por tanto era un artista inmerso en un flujo de imágenes incesante. En permanente cambio. Las imágenes disparan el cerebro artístico. Las imágenes llenan el pozo mantener la atención bien focalizada es fundamental para llenar el pozo necesitamos enfrentarnos a nuestras experiencias vitales no, no pasarlas por alto muchos de nosotros leemos de manera compulsiva para tapar nuestra conciencia en un tren lleno de gente y por tanto interesante colocamos nuestra atención en un periódico y nos perdemos en las imágenes y los sonidos de nuestro alrededor que podrían servir para com completar el pozo de de después ah, eh. Tiene, tiene un, un, un machote de contrato Que lo voy a tratar de leer rápido Y esto ya es lo último Porque eh, ya, ya el capítulo que sigue Es la, el trabajo de la, de la semana número uno Entonces dice así Contrato de creatividad Yo... Línea en blanco. Comprendo que me estoy embarcando en un encuentro intenso, guiado, guiado, guiado con mi propia creatividad. Me comprometo con las 12 semanas que dura de, de duración que componen este curso. Yo me comprometo a leer todas las semanas, a escribir a diario las páginas matutinas, a organizar un encuentro con el artista todas las semanas y cumplir, cumplir con cada una de las tareas semanales. A continuación. Yo comprendo además que este curso despertará emociones y suscitará problemas con los que tendré que lidiar. Me comprometo a cuidarme bien, a dormir, comer, ejercitarme y mimarme como es debido a lo largo de todo el curso. Firma, fecha, bloqueo artístico es una, experiencia, es una expresión literal, literal. Hay que reconocer los bloqueos y eliminarlos. Llenar el pozo es la forma más segura de hacerlo. Cuando enseño el camino del artista, pido a los estudiantes que firmen un contrato con ellos mismos y que se comprometan a hacer el trabajo del curso. ¿Podrás concederte ese regalo? Di que sí a través de alguna pequeña ceremonia. Comparte un cuaderno, cómprate un cuaderno bonito para las páginas. Contrata a un canguro con el tiempo suficiente como para poder organizar tus citas semanales con el artista. Lee el contrato, corrígelo si quieres y luego fírmalo y féchalo regresa a él cuando necesites ánimo para seguir adelante bueno hasta aquí va a ser el, el programa de hoy eh, eh, no sé cuánto duró pero siento que, que ya, ya me fui largo entonces ya, ya lo voy a terminar eh, eh el, el, mi, mis pensamientos sobre, sobre el contrato creo que, es, creo, creo que es importante por lo mismo que, que platicábamos al principio del programa en, en, en la parte de, de, de lo que decía Sam Bennett en su libro que a, a, lo, a lo que tenemos miedo es a tomar decisiones y adquirir compromisos entonces pues con, con, eso, con eso en mente eh pues yo creo que voy a empezar a hacer mis páginas mis páginas este, desde mañana eh, la semana que entra eh, ya les platicaré sobre, sobre mi experiencia haciendo las páginas eh, tal, tal vez también me dé tiempo de, de ver si hago una cita con, conmigo mismo y, y la siguiente semana en, en, en la terapia creativa número 3 eh, vamos a ver sobre, sobre sobre escoger los proyectos que vamos a atacar y sin más por, por el momento los invito a escuchar los otros programas de, de, de Frente Local um, y si, si son tan amables para escribirnos a medios.frentelocal.com ahí, ahí los espero y les voy a contestar todos sus mensajes muchas gracias y hasta la próxima Frente Local